0: 各位好啊，今天是2023年的4月7号，又是一个周五了。本来这期节目呢，我是给各位啊准备了一篇分析万科的文章，但是呢，我今天呢到家有点晚，我就不太想再去正儿八经的再去准备资料，再去做那个节目了。我呢是想跟各位啊聊一聊我们前两天在社群聊的一个话题，其实。我们当时不经意的这种聊天啊，其实是映射出,出来一个特别深刻的话题。我有一天呢，是看了一个帖子，一个投资者呢自己大概交易账户呢有四千万到五千万的资金，他也是给所有人呢公布了他的持仓。我是把这篇文章呢分享到了我们的社群。我问了一个问题，就是当你有四千万到五千万的时候，你会怎么来打理你的财富？怎么会安排你的投资的方法？当然，社群呢，那一天也是。聊得特别的热烈啊！很多人说，如果我有四五千万，我一定不会来投资股票，至少呢，我应该是用非常稳妥的配置的方式来去打理这些钱。有的人说，那我干嘛还要投资呢？我存成银行的大额存单，每年三到四个点，我不开心吗？当然呢，我也是跟大家说，我会呢去做。可能风险偏好比较低的这样的产品，在底部呢，大量的买入筹码呢，平时就是收收股息，在日常呢，就是以十万块为单位，以三五个点呢去做一下网格的交易。最后啊，是得出了一个结论，就是我们贫穷的程度啊，是限制了我们想象力的丰富。我相信听我节目的许多朋友呢，可能持仓呢是几万、十几万、几十万，最多大概几百万吧。我们其实很多人都没有经历过自己真的是手握几千万的投资资金，该怎么样的去打理？所以呢，就有了我今天。的这个节目的命题，真正的投资能力并不是你拿你的本金赚到年化百分之多少的收益，而是你最终能够驾驭多少的资金，是你真正投资能力的最终体现。这个里面有几个误区，就是我用几万、几十万去获得了一个年化百分之十二、十五的收益，我就觉得我能用几百万、几千万也能够获得同样的。年化的收益，想想看，道理是很简单的，但是你做的时候，你的心态会完全的不一样。这是第一个我要提醒的。第二个呢，中国人，特别是我们做投资的这些人群呢，都有一个叫凑整的心态。比如说，我的市值到了九十五万，我是不是把它凑成一百万？我的市值到了九百二十万，我是不是赚到一千万的市值，我就开始怎么样怎么样了？我今年呢，一共赚了九十二万的净利润，我是不是把它凑成一百万，才今年就是一个圆满的投资的年份呢？想一想，这样的心态是不是影响了在听这期节目的各位每一次投资的决策呢？我想说的是，这个是人之常情，但是呢，它是有一些害人的。各位如果一旦心目中有了这个念头的话，请安静下来。想到原来我听过白老师的这一期节目，我不应该有这样的心态。第三个呢，是在不同的资金的状况下，你会有完全不同的风险偏好。就连我呢也是一样的。我如果有个五千万的持仓，我一定会去选择相对风险偏好极低的投资品类，以及。那个最保险的投资的方式，很多人说我就要去吃利息了；很多人说我就要去做资产配置了；很多人说有五千万我就要去买房了，我干嘛还要投资股市呢？这都是在不同的资金状况下，你风险偏好的不一样。所以啊，真正的风险不是在于你在股市上今年亏了百分之十五到二十，真正的风险是你用几十万赚到了几百万、上千万的时候。你还能不能够平静如初地对待你手中的持仓？大家其实，在知乎啊、哔哩哔哩啊，在抖音上呢，看到千万这个数字啊，就觉得这个就是一个太平常不过的数字。但是你想想看，如果一个90后真正的踏入社会，这一千万几乎就是他一辈子的劳动收入。在座的各位，你想想看，你真的可以通过工作赚到一千万的净利润吗？因为这段时间呢，白老师和我们很多的品牌方、生意伙伴，包括平台方呢，在讨论生意。我发现呢，有一个。特别有意思的现象，就是在生意好的时候呢，每个人呢都会超预期的去规划自己后面的期望或者是生意的规模；在市场不好的时候呢，大家把悲观的情绪呢更加倍的往后面的业务推进上去叠加。这个呢都是人非常正常的反应，所以在这个上面呢，我们其实很难用芒格所说的常识是大部分人不具备的能力。才叫常识。跟各位讲一个可能各位都知道的故事啊，在07年、08年的时候呢，巴菲特在18块钱的价格呢卖出了他所持有的中石油。那个时候呢，很多人说老巴你老了，你看不懂中国甚至是亚洲最赚钱的这个公司它未来的发展了。当然，我们也都知道，当时中石油上市之后呢，第一天的股价呢爬升到了48块钱。很多的财经的记者、媒体大 V 呢会说，这是一份可以传承给子孙的业务，因为它确实是在当年最赚钱的公司，甚至都没有之一。但是呢，仅仅两三年过去之后，它的市值就变成了48块的六分之一。我们如果从常识的角度来去看的话，巴菲特18块钱卖掉了，很多人48块买入了，总归有一个是错的，对吧？我们如果用常识的角度来去判断一下，大概率是谁错了呢？现在我们冷静的来分析，可能在48块的时候买入中石油的人是错的，但是在当时，大部分人的人认为老八是错的， 48块买入中石油的人大概率是对的，这就是常识在特殊的情况下所带来的变形。恰恰非常有意思的部分是在投资市场上。最不缺的就是在各种各样的市场的极端情况下，对常识的误解，甚至是扭曲。我说的再严重一些，甚至是践踏。昨天还有人在社群里说：“白老师啊，你挺厉害的，因为你把科创五零放入到你的大白另类估值里面，我就跟投了。”最近呢也涨了五六七八个点，你真的挺厉害。但是我想说的是，这当然不是常识，这只是偶然中的一个特别偶然的现象，不能够把这样的偶发现象当成常识来去判断事物。但是我们在。大白令类估值里面追踪的那一些低估的指数，它回归到正常的估值，这就是一个常识。但是呢，由于时间的关系，很多人在长时间的这种磨底和震荡的过程中，他就渐渐的就失去了对常识的判断，以及对这种常识的坚持。节目的最后呢，我想引用一句罗振宇啊，在某一年的。跨年演讲啊，他说的一个观点，我真的是深信不疑，感同身受。是什么呢？就是这个社会啊，在今天给了每一个人所去勤奋努力的回报。因为从大数据来看，无论在各个行业，无论是在哪一个的领域。包括我们现在所在的投资的市场，大部分人的人呢是不求甚解的，大部分人的人呢是急于求成的，大部分人的人呢是懒于去学习的。这个方面其实给了很多人，你只要稍微努力的一点点，就可以取得超越这个市场平均回报的一个收益。我呢，最后呢，拿我昨天在。刷短视频的时候，一个美食的博主讲的一句话，他吃的什么已经不重要了。他用了一句话呢来去描述他当时吃那个东西的感受。我才知道，原来一个美食博主可以用这样的词语来去形容他吃到的那样东西。他说：“当我把这个食物啊放在我的唇齿之间的时候呢，我强烈的感受到了一股被焊在舌尖上的一股明媚。”我那个时候呢，顿然就醒悟了，原来做好一件事情，原来呀、啊，可以在不同的角度、不同的方向、不同的细致颗粒度上去超越你的竞争对手。这期又是一个闲聊漫谈的节目，希望对各位啊有那么一点点的启发吧。如果呢，恰恰让你感受到有一点点的共鸣，麻烦你给我点个小红心，转发给你信任的人和信任。你的人，那就这样吧。有一位听友说不希望听到我在周五的节目中说周末好好休息，那我就说周末，即便你在加班的时候呢，也全身心的投入。如果你有机会去放松一下，那么就一往无前的去享受这美好的世界。咱们下周一大白另类估值，再见。